0: yes powered by set
1: ever since the day that you went away you've been sending
2: Lucía Ligzmaer
3: Isabel Calderón
2: Por favor, bienvenida de verdad a tu programa Y bienvenida a mí también a, a tu programa A Deforme Semanal Ideal Total en la fase 1 en Madrid ¿Qué te parece?
3: Bueno, qué locura, no me lo creo, todavía no me lo creo
2: la gente no lo sí sabe. Bien. Bueno, esta noche, esta noche lunes, vamos a quedar, ¿a que sí? En una casa en los que podamos quedar y nos vamos a beber, hija mía, pues chica, pues nos, la vida, la vida, como, como diría un cursi, la, la vida, ¿qué te parece?
3: <risa> la vida entera. <risa> bueno, me parece bien, me parece bien. Te sí, te parece bien? Ya, es, ya va siendo hora, ya va siendo hora.
2: Eh, bueno, nosotros estábamos un poquito con el gobierno y no con Ayuso con esto de adelantar las cosas. Hemos ido po poco a poco desescalando eh, como Dios manda. A que sí, bueno, no, no tenía que bueno,
3: venir, ¿no? pues si casi. Bueno, bueno, la comunidad de Madrid ya sabes es que nos gobierna un monociego con pistola. O sea que mejor, mejor no hablemos de eso.
2: Bueno, en la oposición también hay un monociego con pistola. Bueno, ¿Dónde está Gabilondo? No lo sé. Bueno, no importa. No sabemos. No importa. Bueno, vamos no importa, a ver. Sí, sí. María Lucía del Espíritu Santo por favor, ¿puedes por favor contarnos que tú eres una contadora, narradora, analista impresionante?
3: ¿De qué tú, a vamos... mí no me llamas, tú a mí no me llamas analista a la cara de esta Bueno,
2: calla que el otro día me llamaron a mi influencer y caso, casi le cruzo la cara a esta persona porque... ¿Perdona? ¿Cómo? Bueno, no, por bueno. favor, cuéntanos de qué vamos a hablar en esta ocasión, querida.
3: Pues en esta ocasión estamos aquí en Deforme <risa> Semanal Ideal Total para hablar del fetiche. El fetiche, es decir, lo que definimos como un ser sobrenatural o un objeto al que se le atribuye el poder de go gobernar una parte de las cosas o de las personas y ese fetiche es al que le rendimos culto, ¿no? Al que adoramos. Eh, vamos a contar un poco la verdad, Isa, porque decidimos hablar de esto tú y yo sí. porque llevábamos un tiempo... Hablando eh, de que todo ha pasado a ser un poco simbólico, ¿no? En esta pandemia eh, importa mucho lo que se dice, no lo que se dice, sino que se fetichiza. ¿Quién lo dice? Eh, todo es cultura pop, todo se convierte en meme, en ídolo, eh, lo hacemos todos, o sea, no estamos criticando a nadie no. en concreto, somos, somos nosotras grandes fetichistas también, sí. pero vivimos en la era de los fetiches, ¿a que sí? Totalmente, es así. Nosotras, hablando un poco de esto, pensábamos, el ejemplo político perfecto fue Obama, ¿no? Cuando ganó las elecciones todo el mundo hablaba de su estilo, de su ropa, bueno, luego mira la política exterior que hizo Obama, en fin, pero no importaba, porque todo el mundo le estaba diciendo lo guapo que era, sálvanos Obama, sálvanos de todo esto.
2: Claro, Los pero yanquis, también... claro. También te digo una cosa que era, eh, bueno, era muy importante también fetichizar a este señor, claro, mi, el primer negro, todo esto, porque es que veníamos de Bush, hija mía, entonces, claro, con sí, que fueras sí, un poco bueno y un poco guay y que, y que dieras un poquito de esperanza, ya la tenías todas contigo para, vamos, para ser mega dorado, ¿no? Quiero decir.
3: Sí, pero de repente pasó a estar en todos los late nights y todo el mundo decía que era como Cary Grant con sus sí. trajes, bueno, en fin. Pues ahora está pasando lo mismo con Fernando Simón, que es sí, sí. el fetiche de esta epidemia. O sea, esta persona que está dando las explicaciones... Fernando Simón o sea,
2: es un fetiche, exactamente, sí, sí, claro. Es así.
3: Estamos persona que está dando las explicaciones sobre la crisis epidemiológica, social y económica que no tiene precedentes y ahora estamos todas como no queriendo escuchar, sino diciendo tonterías sobre su voz, sobre sus ojos. Fernando Simón, qué guapo eres. Fernando Simón, quiero que seas mi padre. Fernando Simón, arrópame por las noches... Hombre, por favor, por sí, favor, sí. que, este, que este señor es epidemiólogo, portavoz de Sanidad, no tenemos vergüenza, <risa> ya <risa> no importa lo que diga, se le fetichiza como símbolo, se le cosifica como persona, fuerte. su discurso no importa. Y tenemos que acabar con esto, y ya. Sí. Ah, ya está bien, o sea, que, que el informe semanal ideal total va a pasar totalmente de todo lo que se asocia primero al fetiche, ¿no? Vamos, vamos a no, vamos a hablar de sexo no no, de no momento, ¿no? ¿no? No vamos a hablar de zapatos, ni de parafilias, ni nada de nada.
2: No vamos a hablar del cuero en general, no, no queremos saber nada de... <risa> no. <risa> sí. no, vamos
3: a hablar de otro tipo de fetiches.
2: Efectivamente, bueno, vamos a ver, tú cuando me planteaste el tema eh, um, esta semana, que me lo planteaste tú el fetiche y me pareció fenomenal, he estado pensando, ¿no?, para mí, ¿no?, sí. lo, que, uh, lo que podía ser un fetiche para mí, luego ya hablaremos de otras cosas... Eh, generales, pero, pero lo que. Para mí para mí misma, para mi personalidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si el fetiche, Lucía Ligmaer, es una figura o una imagen que representa a un ser sobrenatural, como has dicho antes, al que se le adora o se le rinde culto, ¿sabes qué creo que es lo que he fetichizado yo más en la vida, Lucía Ligmaer? ¿Lo sabes? A ver, tú? cuéntame. Lo mío más de mí. <risas> Es muy fuerte, es que esto es. Es muy fuerte, voy a decir. Es que es tan fuerte. Lo que más he fetichizado yo en la vida es a las amigas. Y ahora te voy a explicar. Mira. cuéntamelo Yo siempre que me echo una amiga nueva, ¿vale? Es porque esa amiga. Me deslumbra, o sea, pienso que es lo más de lo más Y siempre, fíjate lo que te voy a decir Pienso que es mejor que las demás amigas que tengo O sea, o sea la nueva es mejor que las viejas Mi amiga nueva es siempre mejor que tú, Lucía Ay, qué tontería bueno. bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, aparte de porque soy una cucaracha, eh, es verdad eh, ¿no es así porque vosotras, las amigas viejas, hija mía, sois todas unas pesadas, te lo digo en serio. Unas gallinas que os quejáis de todo. Y no me solucionáis nada ya a estas alturas, ¿vale? Porque no sabéis
3: hacer nada, tía. ¿Sí? Uh, o sea, estamos hablando de una persona que cuando busca una mercería ¿Ah, sí? me llama por teléfono. O sea, tienes un morro colega. No, sí, no, no
2: te llamo... No, te digo, ¿dónde se compran las agujas? Bueno, no, nos no se la agua, ¿no? ¿Dónde se compran las agujas Google ¿No Maps? Come?
3: Ah. Yahoo Answers, qué cara dura eres Qué con fuerte,
2: él. bueno, vamos a ver Mientras mi amiga nueva está en forma Me da unos consejos valiosísimos Es divertidísima Es refrescante, vigorizante Es como una frasca de agua fresca en verano Hija mía, qué gusto, qué rica, qué fresquita Mientras que vosotras, de verdad que sois unas gallinas Cruecas, insistos Sois un botijo de agua caducada Ya te lo digo así de claro Bueno, no me vais a hablar ninguna más Pero bueno no, porque, ninguna, bien, ninguna. porque no, no, porque os voy a explicar, vamos a ver, no a ver, vamos a ver. Esta nueva amiga mía es perfecta, ¿vale? Yo la conozco de nuevo, entonces solo conozco sus virtudes, nos emborrachamos en las terrazas, eh, os miento a vosotras para quedar con ella a solas, ¿vale? Me entiende y se convierte en una persona muy importante para mí. Tiene poder sobre mí, es mi fetiche. La tengo completamente idealizada. He iniciado una relación de amistad y se ha producido lo que en psicología hija mía se conoce como el pacto de la negación. Tengo con ella el pacto de la negación. Es decir, se produce en mí la negación de sus defectos o lo que no me gusta de esa persona. Entonces, ese ¿Sí? pacto es tácito e inconsciente, porque estoy loca. ¿Vale? Eso, empezando por aquí. Bueno. Luego la voy conociendo mejor y me empiezo a dar cuenta, hija mía, de que tiene defectos y que no ha cumplido con mis expectativas. Lucía, de repente me doy cuenta de que no es perfecta. ¡Oh, my God! ¡No es perfecta! De repente estoy hablando con ella y va y me suelta esa expresión terrorífica que dicen todos estos machirulos. Eso de ese libro o esa peli o lo que sea, me ha volado la cabeza. Así... ¿Te ha volado la cabeza? Mira Macarena, deja de decir gilipolleces, o sea, se es que no puedo soportar esa expresión de me ha volado la cabeza o, o me ha explotado la cabeza. ¡Qué horror! Esa es la misma gente que decía lo de qué peli tan bizarra o todo esto es muy oh. bizarro. ¿Tú te acuerdas de eso, Lucía? Oh.
3: Ay, por favor, qué horror. ¿Tú tienes amigas que dicen bizarro? No,
2: no, bueno, pero esta amiga mía que te digo me dijo lo que te ha volado la cabeza y claro, o sea, en fin, bueno, todo esto es muy bizarro. Anda, vete a la mierda, tío Plasta, y deja de tomarnos el pelo, que tú no sabes ni lo que es eso, que además es un francés, que se dice bizarre, y no es lo mismo en español que en francés, pero no me voy a poner a, a decir esto. Bueno, bueno, este, eh, eh, sí, bueno, la cuestión es que esta amiga mía dijo esto. ¿Vale? Y claro, imagínate qué crisis. Esa persona que era perfecta, en un instante bajó de la perfección a la realidad. O incluso lucía por debajo de la realidad, al subsuelo. Porque al ocupar el lugar de persona idealizada para mí, que estoy puto pirada, cualquier problema menor se convierte en una gran e increíble decepción. Esa persona me ha fallado completamente, ¿vale? Y esto, Lucía, atenta a lo que te voy a decir, me ha pasado con todas mis amigas y contigo también, ¿vale? Sí. Escucha, porque fíjate lo que te voy a explicar. Primero, estabas en la cúspide de la amistad. Bueno, he conocido una tía más maja, más lista, tan guay, qué tía más divertida. Pero es que Lucía, chica, de repente me empecé a dar cuenta, ¿eh? Que en las fiestas estas que hacíamos en verano, acuérdate, de repente te ponías a pinchar hip-hop. Y claro, yo con la hop-shape pensé, hip-hop, pero vamos a ver. Tú no eres Jenny from the block, ¿vale? Casi me da un jamacuco, me decepcionaste. ¿Qué música es esa de gente rimando? El rap, el rap. Odio el puto rap, ¿te entiendes?
3: Ya
2: tengo por qué aguantar esto. ¿no? Eso... Mira, Eso es mira lo es, esto es improvisado. Mira, te cogí manía, ¿vale? Y pensé, bueno, 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 pues vaya <risa> tampoco. Me no es tan guay esta amiga catalana que me echa. Ay, no es tan guay. Vaya manía te cogí. <risa> y luego ya asumí que eras una persona con defectos y ya, pues ya, ahora ya eres una amiga para mí no idealizada, muy querida, pero no, ya pues normal. entonces bueno, escuch pero que escucha hip-hop, no pasa nada. Que escucha no. hip-hop, eso lo detesto, hay que erradicar eso de tu vida. No pasa
3: nada, ¿vale? a mí también me parece un defecto que no escuches hip-hop, pero claro, no, es, que, es lo que hay. Es,
2: es lo, lo que hay, es, es, es lo que hay, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, Ay. me pasa cada vez, me oye cada vez... Eh, cada vez eh, eh, ¿Qué te parece, qué te parece? Pues me, pare, me parece que
3: eres una persona fuerte, compañera. <risa> eres una persona fuerte. Es increíble. En fin, es increíble. Es, increíble. es curiosa tu idea con respecto al fetiche, eh, porque es, 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 me has dejado un poco sin
0: palabras.
3: Es muy interesante, es muy interesante, porque el fetiche, recupero, eh, está ahí desde que existe la humanidad, ¿no? O sea, nosotros necesit como necesitamos desde que desde que existe la humanidad creer en algo sobrenatural, eh, hip hop va, hip hop viene. <risa> Estos días en que, en que estoy leyendo mucho sobre religiones, imágenes, libro 16, 16, 17, otro día te lo cuento, eh, me ha quedado claro que en la historia la es la necesidad de creer la que nos genera los fetiches. Sí. Porque los fetiches en realidad son objetos que representan lo trascendente, ¿no? lo sobrenatural, como o las amigas que tú idealizas. <risa> la, la idea de Dios es la que hace que generemos objetos para venerar a Dios, ¿no? sí. eh, Los símbolos religiosos, todos los que se nos puedan ocurrir ahora, eh, especialmente en el catolicismo, son fetiches, clarísimo. Sí. Eh, los objetos, las imágenes, las cruces, las espinas, los salios son todos ejemplos de veneración que se han usado eh, a lo largo de la historia. Y amiga... Sí. que tú y yo siempre nos lo llevamos siempre a todo al mismo lado, lo mismo sucede con el amor. Bueno, pues claro, por supuesto. ¡Claro! Nosotras que siempre lo llevamos todo hacia el amor... Mira, te voy a contar una, una cosa. A partir del romanticismo y de la era victor victoriana en el siglo XIX, se generan una gran cantidad de fetiches muy interesantes para venerar a la persona amada, ¿no? Como un ser sobrenatural, ¿no? En el romanticismo, la persona a la que tú amas es tu especie de dios. ¿no? Sí. Eh, entonces, desde entonces, guardar una foto de la persona amada es una cosa que vemos muy normal, es un fetiche, ¿no? Sí. Antes se llevaba, además, la foto cerca del corazón como si fuera un relicario, como si fuera la persona a la que tú adoras. Comprarte el perfume, el perfume de esa persona y olerlo compulsivamente es un poco fetichista también. Ya, Convendremos, convendremos que es un poco pero así eso, de estar ahí oliendo.
2: Tú no lo has hecho eso ¿eh? un momento cuando has al corte inglés o algo así en la película oh. y de repente hueles un perfume de tu, del pasado, un aroma oh. del pasado. Y no vas, vamos, como un mosquito hacia la luz. O sea, es que vas directa y es madre mía, pero, pero 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 madre mía, pero madre mía, ¿no? Esta vuelta mía. Eso mi es vida. tremendo,
3: eso es tremendo, es tremendo, es súper evocador, además el, el perfume. Pues en el siglo XIX, durante la era victoriana se puso de moda guardar el pelo de la persona amada. La verdad que más ronada te lo digo. <risa> eran muy fetichistas del pelo los victorianos, ojo, ¿eh? Contigo, con ese melenón que tienes, hubiera hecho el agosto, compañera. Yeah. Pero sí, pensemos en todos esos cuadros pre-rafaelitas, ¿no? Con esas mujeres pelirrojas de melenas hermosas y relucientes, todos los cuadros de Rossetti. No es casualidad que acabaran guardando mechones de pelo de, de, de la persona amada y lo metían en un colgante, fíjate. Yeah. Y, y ahí es donde está un poco el meollo de lo que es el fetiche porque la persona la conviertes en un objeto ¿no? la objetualizas y el objeto feti el fetichizado se personifica ¿esto sería más guay? o sea el fetiche, sí. en el fetiche la persona se objetualiza y el objeto se personifica no es idea mía la leí en un libro sobre Victoria no es el pelo entonces te guardas a esa persona a través del mechón y de alguna manera la consumes la inhalas la veneras la tienes ahí para ti sola con
2: Madre mía, pues pues esto, claro, querés? todo va un poco de la idealización, efectivamente, claro, ¿no? Eh, sí. Sí, bueno. Pues mira, me parece muy bien, y como esto es un programa musical en la radio Primavera Sound, cariño, que queremos... Te voy a poner la primera canción del programa, que es una canción de Natalia Lafourcade, que se llama Lo que construimos, que ya ¿sabes que ella se hizo un disco hablando mm -hmm. de una ruptura? Que tiene como 11 canciones hablando de su ruptura, bueno, de una, de una ruptura que tuvo. Y a mí esta canción pues me ayudó en mi ruptura hace tiempo. Ah. Y luego es que fíjate que esta señora vino a España, eh, a, a Madrid, vino a Madrid, y, a, y no la pude ir a ver porque estábamos haciendo el deforme semanal en el teatro y siempre Chica. pensé joder me voy a inventar una excusa de me rompo una pierna o algo así <risa> <risa> cambia una fecha porque no la voy a poner. es que claro y pues nada pues no la vi qué, qué, qué mierda oh, bueno. verdad pues bueno. que vuelva
3: no Natalia Natalia jajaja, vuelve, canciones? Claro que sí. eh,
2: cuando se haya ido el coronavirus bueno pues nada <risa> Natalia Furcade lo que construimos qué maravilla para ti Lucía mm.
1: Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma, conmigo caminar. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma, no creas que no valió la pena. construimos se acabó fue solo nuestro fue solo nuestro lo que construimos se acabó lo que construimos caminar
3: que ver qué canción tan bonita, ¿eh? la verdad es que. De verdad,
2: es insuperable. Escucho esta canción y vuelvo a pensar en mi ruptura y me descompongo. O sea, ya te lo digo. No, 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 si no, no, no. no.
3: No, 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 no. Sigue sí, aquí, sigue sí, aquí.
2: Lucía, me descompongo, me desfragmento, <risa> Me, 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 me desmario, me, me, me voy. No, no, no. no, 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 no. Me, me queda Vamos a
3: ver. Dime. Pues oye, esto que estábamos diciendo, ¿no? De Que la persona a la que con el con la conviertes en un fetiche, ¿no? Y de alguna manera la consumes, la inhalas, la veneras y tal. Eh, ahora un poco la versión de esto en estos días de pandemia es cuando te conectas al WhatsApp o al Telegram o lo que tengáis y miras el chat que tienes con esa persona ¿no? y la ves ahí conectada y no le escribes y esa persona tampoco te escribe y, y ya, te quedas ¿sí? ahí un poco como en un pez en tu pecera ¿no? mirando al infinito de la pantalla. Es, es, es un poco horrible pero guay a la vez, ¿no? Tiene sí. un punto ahí masoquista. <risa> que somos. Todos, estamos todos un poco neovictorianos en esta pandemia. Todos ahí suspirando digitalmente mirando por la ventana sin poder salir a través del cristal, como si fuera esto una peli de Sofía Cópora, un poco. Sí. No sé yo, me parece... No, muy...
2: hombre, porque nos sale un poquito la vena auto boicoteadora y autodestructiva, cariño, que eso siempre sienta fenómeno. Eso Es eso un en del fondo que no veas tú, ¿eh? Ya que un poquito de castigo, ala, pero me da... Ala. Un poquito de
3: castigo, claro que sí. Pues así estamos todos ahora, menos los que estáis en la fase 2 o 3, que debéis estar ya follando como conejos y bañándose en absenta. <risa> que me dais un <risa> de envidia, de verdad. Mira,
2: Lucía, la gente no folla y esto ya lo tienes que saber de una vez. La gente no folla nada, te lo digo de verdad. Nada. En esta pandemia nadie ha follado, te lo juro, ya, ya está, ya te lo Oigo, eso bueno, va. muy bien,
3: ahí, ahí, ahí hay un titular. Oye, y hablando de hablando de Sofía Coppola, eh, tú, no sé si te has enterado Isabel que esta señora va a dirigir una serie sobre las costumbres nacionales de Edith Wharton, que pues no, sé yo, no sé yo si me gusta a mí mucho esta noticia porque a mí Edith Wharton me encanta, pero Coppola no tanto, yo no sé si a ti te gusta, si tú eres muy de Sofía Coppola, esto no lo hemos hablado mm. nunca.
2: Bueno, a ver, o sea, no, no me disgusta, pero es que esa, esa cosita como indie, como esta mm. cosita que tiene ella así como muy Instagram, eso me pone un poquito nerviosa.
3: Yeah. En
2: cualquier caso, hija mía, ¿has dicho acaso Edith Wharton? ¿Has dicho Edith Wharton? He dicho Edith Wharton. Uy, pues esto me lleva inmediatamente a contarte una cosa muy interesante.
3: Ha quedado super natural.
2: Claro, claro, esto está improvisado porque esto tengo yo los datos en la cabeza. Vamos a ver, mira, hay un ensayo sí. de mi querida Janet Malcolm, que es una escritora que a mí me gusta muchísimo y a ti también, sí. que se llama La mujer que odiaba a las mujeres, de Janet Malcolm, uh -huh. en el que analiza la literatura de Edith Wharton, ¿sabes sí. lo que te digo? Sí. Uh, uh, analiza su literatura y fíjate lo que dice en este ensayito, dice Janet Malcolm. En la narrativa de Wharton hay hombres débiles, estúpidos, hay hombres vulgares y nuevos ricos, pero ningún hombre causa daño a otra persona de forma deliberada. Ese papel está reservado exclusivamente a las mujeres, o sea... Uh -huh. Ella te habla de que, efectivamente, Edith Wharton era una misógina de tres pares de cojones. No la vamos a culpar porque nos hemos educado así, ¿me entiendes? Y claro, Edith Wharton, ¿de qué siglo es, hija del XIX, no? Pues qué cojones. Finales del no
3: XIX, sí, sí. Bueno,
2: pues eso, no sé. En fin, bueno, no, bueno, tampoco tampoco la voy a... Bueno, no sé, me estoy metiendo en un jardín, quiero decir a mí... A mí también me gusta Edith Wharton, pero hombre, que quiero que estupendo. sepas que... Claro que Janet Malcom, eh, bueno, pues te hace este análisis y además hace un, eh, un análisis de, detallado de muchísimos de los personajes de sus novelas. Hija mía, pues eh, te lo voy a pasar para que no, te lo leas, favor. no te quedas
3: pues, pues mira, pues ideal, porque claramente lo que está diciendo es que sus, los personajes de las mujeres son más interesantes, ¿no? <risa> o sea, más bueno, más y acá, interesantes. Aquí,
2: cada una, ¿cómo se ha dicho? El que no se relame, se... se ¿cómo? no... No, ¿cómo es eso? El que no sé esto es porque no quiere, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues sí, el que no se consuela. <risa> eso, eso, hija. Pero bueno. Me, lame, me quedo guarrada, de verdad. <risa> bueno. bueno, en fin. Pero bueno, Pero bueno antes, antes de... Sí, no, un momento, que, que ya, no te interrumpo más. Antes he dicho no, me, desfrag me desfragmento porque soy imbécil. Ahora sí, sigue, porque no me puedes fragmentar. Sería me fragmento, ¿no? Porque, claro, si te desfragmentas, pues te vuelves a unificar. Perdón, perdón, es que estaba pensando que, que soy, eh, soy imbécil. Perdona,
3: sigue. No, cariño, no, tú no eres nada de imbécil. Lo que yo no, te decía, David Wharton, es que mmm, a mí me viene el pelo para comentar al personaje más fetichista de la literatura eh, de finales del XIX principios del XX, que es precisamente Newland Archer, de la Edad de la Inocencia. Me encanta esa película. Ah, la película es estupenda. La novela es también una maravilla, porque ya sé que la hablamos un día en el podcast de la hipocresía, pero lo dejamos ahí un poco... poquito. Pero sí. es que Archer es impresionante, porque, claro, él se ha enamorado, recordemos, de otra persona que no es su prometida, y entonces cada vez que su amada está cerca, eh, Michelle Pfeiffer, eh, la Condesa Blenska, él se centra en un objeto... ¿no? que cree que es de ella algo que ella posee, no se fija por ejemplo en un paraguas entonces lo acaricia, lo huele, lo venera ¿no? entonces de repente aparece por ahí la dueña del paraguas que no es su enamorada, sino que es otra tía totalmente diferente y le mira con cara de ¿pero qué haces pedazo de guarro? <risa> y queda en ridículo porque él ha estado venerando el objeto equivocado y claro, los
2: hombres, los hombres son idiotas <risa> Perdón, ¿eh? No, no, es, no todos, pero es que, de verdad.
3: No, claro, sí, verdad. pero es que, claro, esto Edith Wharton te lo hace muy bien para demostrar, pues, la idea esta de que el amor es una ilusión que te hace quedar, como tú dices, como un idiota, evidentemente. Y esto es muy interesante porque ¿cuántas veces nos ha pasado que te inventas a la otra persona? Uf. Que te gusta tanto o crees que te gusta tanto... Que tienes ilusión, una energía desbordante, estás todo el día con ese, esa especie de espejismo, recreando conversaciones, momentos, cosas que te ha dicho que te parecen lo más, ¿no? Que hablas de esa persona todo el rato, te conviertes en una persona insoportable. Eh, entonces conviertes al otro precisamente en un fetiche, como decíamos. Su ropa, todo lo suyo, te lo inventas para estar todo el día drogada no en tu mundo. Esto es impresionante, lo hacemos sin parar, somos unas flipadas
2: somos unas tripas importantes, pero tengo que decir que esas personas sí. que nos inventamos siempre son mejores uh, que luego en la realidad. Absolutamente,
3: <risa> es lo que te iba a decir.
2: Que mm, lo... y, no, y, no porque, y no porque luego nos decepcionen porque no cumplen con nuestras expectativas como mis amigas, por todas las vueltas sino porque de verdad les hacemos mejores personas uh, de lo que son, ¿no, ¿No crees? O sea, bueno, porque te,
3: porque te, la, te lo has inventado absolutamente, claro, lo claro, has inventado claro. como a Ñula eh, Luego pasan los años y alucinas, claro, no te puedes creer que hayas convertido en un dios a esa persona que era normal, que veía el intermedio, que le gustaban los mejillones en el escabeche, y... <risa> estas cosas.
2: Bueno, te voy a decir una cosa, ¿cuántas veces te has inventado a la otra persona, has salido con ella y te has inventado después la relación? O sea, bueno, bueno. te has inventado también la relación que tenías con ella. Chica, no paras, de verdad, es que no paras. Es que, claro,
3: eso, se, eso, eso es digno de un podcast que se llame La Narración. O sea, porque es cuando narramos, narramos, eh, narramos todas las historias, todo, todo, todo. Pero bueno, lo curioso es que claro todos idealizamos y fetichizamos al otro de la misma manera siempre, ¿no? Seguimos unos patrones mentales que son muy parecidos. Y, ¿sabes? A mí lo que me da muchísima risa, te lo juro, eh, en lo que se nota totalmente esto es en las canciones. Ajá. Si tú tienes a gente que sigues en Spotify, vale, por poner un ejemplo, y ves la lista que les hace a las personas que le gusta, que tú esto lo puedes ver, claro, y si, sí. si tú conoces a la persona, te das cuenta enseguida de que son siempre las mismas canciones. Ah, sí. Sí, sí. pasan los años y la gente no aprende. Y ves que aquel tío con el que te enrollaste una vez, que te hacía sentir especial y que te mandaba, yo qué sé, canciones de Gino Paoli o de Nick Cave, que lo hablábamos un día tú y yo, o de quien sea, canciones intensas y bonitas, pues le manda las mismas canciones, X años después, a otra persona.
2: ¡Qué valor, qué valor!
3: Pero qué no es porque, valor. no, pero no es porque sea un desgraciado, que un poco, ¡Hombre! sino, sino porque todos somos así, porque esas canciones, no te las mandaba a ti porque fueras tú, sino porque esas canciones le hacían pensar en el fetiche, que es el amor un poco, ¿no?
2: Fíjate, de verdad. No sé. Esto es, Esto es yo guante. no le he mandado las mismas canciones a las mismas personas. Eh, no. No es verdad. No, hombre, porque quiero decir, hay, hay muchas canciones que cuando ya las escuchas y las asocias a alguien o ¿no? a un momento... Eso ya queda allí en la memoria y para siempre, y ya te cansa, ¿no? De, de, mm. Darle otro significado de otro momento y de o, otra persona, ¿no?
3: Ojo, Isabel, piensa, no estamos hablando de relaciones largas, ¿eh? Sino cuando te estás tirando un poco el rollo.
2: Ah, ese vale, tipo, pero... ese pero tipo de no... contenido, ¿sabes? De,
3: oh, mira qué guay, te voy a mandar esta canción que está bonita. Venga, eso ahí, ahí, ahí. ahí. Es vale, vale. Absoluto.
2: Entonces, sí, vale, efectivamente. <ríe> Te doy la razón. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Muy bien, Lucía, lo has, lo has dicho perfectamente. Vamos. vamos. Muchas
3: gracias. Cuéntame. Mira,
2: yo no sé si tú estarás o no de acuerdo conmigo, pero bueno, yo sé que sí, en realidad, pero vamos a iniciar este tema así. Pero vivimos en unos tiempos, querida, invadidos por lo cookie. Lo cookie. Lo ¿A cookie. que sí?
3: Bueno, totalmente.
2: ¿Por qué? No lo
3: sé. Bueno. Perdón, pensaba que era una pregunta para examen, y, ojo. No, claro, es que,
2: ¿por qué vivimos en tiempos invadidos por lo cookie? Fíjate, la infantilización de todo, de todo, absolutamente todo, de Fernando Simón, de esta silla, de un aguacate, de un pijo y de un jarrón, a mí es que me pone mala, te lo prometo, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, Luciano, lo detesto, ¿vale? Entonces, mira. Yo cuando veía a esta gente ya el año pasado, o, o hace dos años, o hace, o hace pocos meses, con esos filtros de Instagram, Instagram, de orejitas de conejito, y las pestañitas así para arriba, diciéndome meces, me meces, Lucía. ¡Me ponía del hígado! ¡A ti no te pasaba esto! Bueno, 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 por
3: favor, por favor. Eh,
2: allí, todas sexualizadas y sexualizadas. Me ponía de ferma, Bueno, y
3: pues sobre todo con, con, con cara de Bambi. ¿Qué es cara esto? Cara de
2: Bambi, cara de Bambi. Y fíjate... Que yo, mira, yo misma soy la primera que he caído muchísimo en esto de lo cookie, porque vamos a ver, ¿cuántos emoticonos puedo yo poner en una conversación de WhatsApp? ¿Me lo puedes explicar? 178.500, quiero decirte, o sea, ¿acaso no soy una gran admiradora de los cachorritos y los perritos? Bueno, por favor, o sea, tú mándame una foto de una zarigüeya vizca llamada Rose Medical, y ya me tienen para siempre, para siempre, y yo con la zarigüeya voy a tope, pero vamos, vamos a ver, vamos a ver. En fin. Me leído un libro fantástico, apunten, amigas mías, llamado El poder de lo Cookie de Simone May, vale, mm -hmm. uh, que está editado por y que es mi editorial, una de mis editoriales preferidas, que te cuenta toda esta invasión de lo Cookie, que es muy interesante, ¿vale? Sí. Y que, por si no lo sabíais, uh, despega, fíjate, uh, en el mundo mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en USA y en Japón, pero bueno, de eso hablaremos todo más tarde, vamos a ver, vamos a ver. Todo este mundo fetichizado de lo ingenuo y de lo inocente, de lo desamparado y lo inofensivo, todo esto artificioso y exagerado, por ejemplo, esa cabeza enorme de las gilipollas de Hello Kitty, ¿sabes? Todas, esas... no, no aguanto. todas estas formas de expresión que destrona lo serio y representa lo efímero, tiene detractores y defensores en el mundo. Esto es así. En cualquier caso, en el libro te cuentan que en Occidente lo detestamos. Uh -huh. Es un movimiento, o sea, súper de, eh, denostado, ¿no? Pero que en Japón lo adoran y además representa muchísimo el espíritu de su tiempo que se han vuelto putos locos allí y su cultura, que bueno, de eso, en fin, eh, ya digo, hablaré un poquito después, vamos a ver. Uh -huh. Pero mira, todos estos muñequitos cookies y la estética cookie y, eh, y toda esta movida, si te fijas, tienen algo siniestro que a su vez hace que sea increíblemente hipnótico. Está todo estudiado, te lo cuentan en el libro. Mira, tú fíjate, sí. por ejemplo, en uno de los emblemas cookie por la antonomasia, eh, vamos, de la, de la cultura pop, que es ET. Mm. Fíjate, en ET... MT, por hay una pizca de horror en su inocencia, vamos a ver, el extraterrestre presenta rasgos infantiles con su frente protuberante, ojos enormes y mirada limpia, hija mía que le quieres dar un beso con la mirada que pone, pero al mismo tiempo transmite una dolorosa imagen de ancianidad con su piel arrugada y esas extremidades larguiruchas y ese aspecto de haber sufrido. Es un ente completamente indeterminado. Es hombre o es mujer. Esa piel arrugada es de un recién nacido o de un viejo. O tú fíjate en Hello Kitty, ¿eh? Esta mm -hmm. señora. O señor, a ver, acá, eh, bueno, no, no tiene miembro viril, bueno, pero igual. Sin boca. Es, sí, porque son 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 además entes eh, hermafroditas. Esto es verdad. Claro, sin claro. boca. Esa cabeza enorme, sin dedos, dos ojos que son dos puntos negros y otro punto que es la nariz. O sea, estas figuras no toman posiciones claras, son indeterminadas. Nos fascinan por eso, ¿no? porque basculan entre lo luminoso y lo oscuro, lo conocido y lo desconocido. Esto te lo cuenta el libro, no lo estoy inventando yo. Sí, o sea. sí, 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 Claro, y te viene a decir que esto es súper interesante, que las ambivalencias irresolubles, las tensiones irresolubles, no es este lo luminoso, lo oscuro, lo conocido, lo desconocido, lo que da miedo, lo que es tierno, nos fascinan y perturban al ser humano de lo lindo. Es una de las cosas que más nos atraen. De verdad, claro. estas ambivalencias,
3: es muy Adel interesante. Sí, además que lo que tú dices que, eh, eh, que tiene un poder un poco aterrador, ¿no? Lo de los, lo de los Est bueno, a mi hija hello kitty me da miedo que alucinas. Ah, y, y, un poco lo, lo, te pregunto, los Minions podrían estar, ¿no? Dentro totalmente. de esta idea de lo, lo cookie, que todo el mundo se fascinó, que no dicen nada, o sea el idioma es extraño, ¿no? Eh, están ahí, totalmente
2: en totalmente, una ¿no? forma
3: un poco extraña ellos también, ¿no?
2: completamente. Es, 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 es eso, efectivamente. Entonces, mira, pero fíjate, fíjate, en lo cookie abarca muchísimas cosas, no solamente estas figuras que te hemos hablado. Sí. Existe desde siempre, aunque eh, su auge, como he dicho antes, despegara tras la Segunda Guerra Mundial, que la voy a explicar por qué. Pero fíjate, en los años 30, mira, desde sí. Shirley Temple, acuérdate, estrella infantil de Hollywood y su figura de granujilla angelical, Mm. Hasta nuestra Marisol, esa niña pizpireta bailarina y cantante, mmm, niña prodigio, que cada vez que decía algo profundo, acuérdate, miraba al cielo con la mirada perdida, decía todas las cursiladas, la poesía que era genial. Y luego, uh, paradojas de la vida, fíjate, tanto Marisol como Shirley Temper, como Judy Garland o como Joselito el niño cantor, que representaban todos lo cookie de esa época, es que es mm. muy ¿Ah, lo cookie de esa época, ¿no? Claro, eh, claro la infancia eh, total, adorable, un poco traviesillos, pero toda esta cosa. Luego les destrozaron la vida, no eran niños felices, abusaron de ellos en, en, en senti a varios en, en muchos sentidos, ¿no? Y fueron además gente súper atormentada a los que les arrebataron la infancia, parte claro. de lo cookie. O sea, fíjate, la paradoja y la vida, mmm, ¿cómo es? Bueno,
3: o sea, un poco que en lo cookie hay algo tétrico, ¿no? Totalmente. En este, vale, en este vale. libro lo
2: que te viene a decir es que, eh, que está lo cookie, que es directamente lo dulce. Pero luego está lo cookie siniestro, ¿vale? Que tiene... O sea, es que hay un capítulo entero dedicado a que por qué Donald Trump es cookie, ¿vale? O claro, sea, que claro. es, entra dentro de lo monstruoso. Pero bueno, de esto no vamos a hablar porque me ha dado aquello en mi podcast de Trump. O sea, ya lo no que faltaba. No. Vamos a ver, no. Pero mira, vamos a ver. Fíjate si esto de la infantilización de las cosas, de los objetos, ¿no? Ah, a su vez infantiliza a los consumidores de esas cosas, de los objetos, es así o sea, es que vivimos con gente que está ya completamente infantilizada y estupidizada, estupidizada, no sé si existe que sí. piensa tía como el puto culo de verdad, o sea, es que mmm, no ve el subtexto de nada, no piensa bien, y es que se ha quedado se ha quedado en esa filosofía de lo cookie, pero pero, pero en todos los sentidos, ¿entiendes lo que te digo? o sea, hay, hay, sí. hay gente que no que no le pilla la y ya no hablo de ironía y no ironía sino que, 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 no, que no se entera, se entera. <risa> vale. no, no voy a no ahondar, porque este es un podcast de odio, este es un podcast de sabiduría popular. Bueno, vamos a ver, entonces, claro que sí. Bueno, todo esto tiene poder desde hace tiempo, lo cookie y fíjate si es así, que en el libro te cuentan la transición de ese infantilismo en el propio Mickey Mouse. Lo que te voy a contar es interesantísimo. Mira, en sus primeros años, la cabeza de Mickey Mouse, eh, la, su frente y sus ojos, eran como adultos. Es, o sea, quiero decir, estantas, eh, eran proporcionados con, su, con, con respecto a su cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Era un ratón <risa> un ratón humano, pero proporcionado, ¿vale? Claro. En cuanto a cómo se comportaba su conducta, en un principio era un ratón revoltoso, era un ratón sádico, caminaba con actitud altiva, con la cabeza así, con el cuello como alto, no era nada torpe y se buscaba un montón de problemas en lugar de evitarlos. No era ningún santurrón, ¿vale? Que respetaba a sus semejantes, como pasa ahora y que rescataba desvalidos y tal, no, no, no con Mini que era una pedazo de cabrona como él, ¿vale? en el capítulo es verdad, eran unos hijos de puta en el capítulo, hay un capítulo en 1928 sí. que empiezan a porrear y a estrujar y retojar animales, y empiezan a pellizcar los pezones de una cerda, te lo digo así le hacen la bocina estrujando a un pato dan cuerda al rabo de una cabra y, y mi maldad es más los dos ratones estos cabrones descojonados entonces, en fin bueno, poco a poco fue adquiriendo un aspecto más juvenil a medida que también iba mejorando su conducta. Entonces, el tamaño de su cabeza incrementó. Porque claro, lo que viene a decir Simón May en el libro es que, claro, eh, estas figuras les, les ponen la cabeza eh, enorme, redonda, mm. las extremidades también, porque esto eh, como que da ternura. Lo, está todo estudiadísimo. ¿sabes? Claro. Mientras que, por ejemplo, los picos de los pájaros, las cosas como angulosas, eh, no, no despiertan ternura ni, ni como... ¿sabes? Ni como sí como, como así como de niño, no, no, no. Que, se parezca,
3: que se parezca a un bebé, ¿no? Con cabeza sí, muy grande, sí, ojos sí, grandes, redonditos. ¿no? ¿no? Mm.
2: Sí, y ya como, como eh, caricaturizado y, y exagerado, ¿no? Entonces, pues, claro. bueno, a Mickey, pues nada, el tamaño de su cabeza le incrementó, sus ojos, su cráneo y dejó de pellizcar pezones a cerdas. Vamos a ver, ¿por qué Walt Disney, este señor, que está criogenizado uh, y un día despertará, verás de repente lo quiso Cookie, ¿por qué? Pues te voy a explicar, fíjate, porque tú no lo sabes... Porque, cuéntame, no? Cuéntame, pues te cuéntame, claro, Eso, pues ver. es, De verdad, es un libro interesantísimo, ¿eh? me ha interesado muchísimo uh -huh. y está fenomenal. Vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial y marcados ¿no? el, el mundo entero ya por dos guerras, por la primera y por la segunda pues tanto los estadounidenses, los europeos y los japoneses, se vieron dominados por el rechazo a la violencia y la crueldad, claro, dos guerras en, en, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces claro. se vieron completamente dominados por un rechazo, uh, o sea, no, por un desarrollador de vivir en un mundo de paz, de inocencia, de buenos sentimientos, de cooperación en el que la agresividad humana pues fuese finalmente aplacada, hija mía, bueno, mm -hmm. pues mira, por ejemplo, Estados Unidos creó, desarrolló y fomentó grandes instituciones de cooperación internacional, la, el FMI, la ONU, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Y... Esto a medida que pues transformaban a un dócil y bueno e íntegro Mickey Mouse. O uh -huh. sea, es muy, muy interesante. Además, Mickey Mouse se convirtió en el estandarte de Estados Unidos. Fue una de las figuras durante muchísimo tiempo, eh, vamos, asociada directamente a, 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 a América, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, que lo cookie entra también para dar esta idea de la paz, ¿no? De, sí, después de momentos tan duros. Vale, vale, vale. Pero es
2: que, fíjate, tanto es así que ya en Japón, en Japón, mm. o sea, esto es que es flipante, tía. Llevo, todo, llevo, llevo toda la semana mirando YouTubes y movidas, o sea, llevó esto ya al desfase máximo, al despiporre en eh, cookie, con, con el kawaii, que ya es la moda cookie que mm. lleva a, al extremo, insisto, y que dura hoy en día una ética fetichista que aboga por la pasividad, eh, nada de agresividad, carácter mm. inofensivo, que despojó a Japón de toda violencia. Entonces, bueno, mira, los jóvenes japoneses, sobre todo las mujeres, a partir sobre todo de los años 60, adquieren accesorios cookies a tope, llenan sus cuartos, los coches, los escritorios en el curro, los, bol, los bolsos de cositas adorables, de muñequitos, con el fin pues de rodearse del del, cuquismo, del más cookismo posible. O sea, cuanto más cookismo en su vida, mejor. Se comportaban de forma infantil, posaban así como en los pies, como mirando hacia adentro. ¿Sabes esta cosa de... Sí, 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 de sí, sí, sí. Que yo no sé por qué de pequeña fingía que, que, que... andaba O sea, yo andaba así fingiendo que andaba así cuando no andaba así. Tú fíjate la... La locura, Mirad. no sé por qué, me acabo de acordar. Bueno, uh, sí, 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 bueno, hey, bueno pues estas mujeres hacen tonterías y mil cositas, todo eso, como, como negando que van creciendo, como negándose a la madurez. Mm. Entonces, bueno, todo esto asalta al país entero, en la publicidad, en el gobierno, bueno, pues los bienes de consumo, los móviles, las friambreras, el, el manga empiece a arrasar. Bueno. Uh, a todo el mundo, ya no solo a las mujeres, que, por cierto, esto que te digo uh, ¿Sí? es fuerte porque, eh, por supuesto, con su puntito claramente de sexualización, cariño, claro. Las lolitas, esto, por supuesto, que nunca se pierda, ¿eh? También claro. tiene el fetiche, el fetichito también de la mujer, la lolita, la, la, in la inocencia, la pérfida que te quiere joder eh, sexualmente. Bueno, claro. en fin, tanto es así que en 2008 el gobierno japonés declara, o sea, proclama a Doraemon, ¿eh?, al puto gato ese, embajador del país. ¿Cómo te quedas, querida? O sea Bueno,
3: mejor Doraemon que Diaz Ayuso, también te lo digo. Bueno, pues, bueno,
2: ya, no, pues según el libro que lo lea la gente, ella también sería bastante cookie. Esa es cara verdad. de Blanca Nieves, tenebrosa total, pero bueno, bueno, no voy a ponerme aquí a contratar. No, no. pero... Bueno, podría enrollarle más sobre el libro, porque es fascinante, pero no lo voy a hacer. Pero de verdad, uh, vale la pena.
3: Muy bien. El poder de lo cookies, ¿no? Hay sí. que, pues hay que leerlo. Estupendo. Pues, pues vamos a leerlo. Yo... Eh, vamos a poner otra canción, ¿no, Isabel? Para, para seguir un poco con la idea del, de, del fetiche. Recupero la idea esta que decíamos antes, del fetiche del pelo, ¿vale? Con una canción de François and the Atlas Mountains que habla de las melenas eh, sedosas al viento. Así, una, oh. una, canción muy para ahora, para, para el verano, para lo que venga y, y a Ya vi. Te va a encantar. Venga.
2: Lucía, muy bonita, hija, con el pelo al viento, claro que sí.
3: Es que es muy guay esta canción. Eh, mira, vamos a seguir. ¿Sabes lo que te quería contar? Que me he dado cuenta de las cosas que estoy fetichizando yo últimamente. Pues, hija, tú cuéntame lo es? que tú quieras, faltaba más, por supuesto. A ver, ¿qué te, qué te ocurre? Cuéntame. En esta pandemia, eh, los Instagrams de la gente que me interesa, me, me impresionan mucho la vida que tenía la gente antes de la pandemia. O sea, claro, como llevamos tantos días aquí metidos me di cuenta que todo el mundo era guapo, todo el mundo tenía mil planes, la gente iba a conciertos interesantísimos, tenía amigos, terrazas en el Mediterráneo, bueno, estoy fascinada con el pasado de todo el mundo, o sea, de verdad, es que el otro día me metí en algunas cuentas y decía, esto es una maravilla, yo me quiero liar con el pasado de la gente que sigo en Instagram, Qué maravilla. no con ellos, con su pasado. Es que, que ya, ya te pasaron algunas cuentas. En es fin, una
2: poeta, tú, una poeta. ¿tú? Ay,
3: no, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ha quedado un poco sabinero, pero no <risa> No, no, para nada. <risa> <risa> para nada. Eh, mira, esto que decías tú ahora de, de las, del periodo de después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo de Mickey Mouse, me recuerda un poco a, a que hablabas tú en, en uno de los podcasts que hicimos de todas estas metáforas bélicas, ¿no? Del confinamiento. que sí. Que bueno, yo no me parece, pero yo te escucho atentamente. Muy Aunque bien, amiga mía. No sea a veces tu amiga premium, ¿sabes? Yo no, no te mía. escucho.
2: He superado lo del hip hop, hija mía. Lo tengo superado. ¿Qué vamos a hacer? No habías así. Eh. No había
3: así. Pero
2: evolucionemos, ¿eh? Porque es que de verdad. O sea. en right. the
3: block. Bueno, pero... así yeah, es. In the block, en fin. Yo no sé si tú sabes, seguro que sí, pero bueno, que en plena Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill paralizó la producción de cosméticos. Eh, de toda la industria cosmética, menos la del pintalabios, porque eh, se creyó que, que darle un objeto de, de consumo cosmético a las mujeres le levantaba la moral, ¿vale? Se creó un, un fetiche muy importante con el pintalabios, porque se decía que les daba seguridad a las mujeres, bueno, la moral de la tropa, todo eso. Yeah. Yo creo que hay ahí una, una relación muy interesante eh, que tú apuntabas entre capitalismo y fetiche, ¿no?, entre la creación de la necesidad de consumir algo y el fetiche en cuestión que tú creas. ¿no? Sí. Eh, en tiempos de crisis también se consumen lo que se llaman los lujos asequibles, ¿no? Es lujo que te puedes permitir, que te mantiene un poco con, con un poco de buen humor, etcétera. ¿no? Eh, yo no sé cuál es cuál ha sido tu lujo asequible en esta pandemia. El mío ha sido el vodka finlandés. Te lo digo ah, ya.
2: Ah, pues mira, el mío ha sido las patatas fritas. ¿Qué te parece, Javier? <risa>
3: Las patatas fritas no son un lujo. Bueno, eso lo dirías tú,
2: eso lo dirías tú, que yo llevo sin comer patatas fritas desde 1994, cariño, ¿vale? Y me he puesto de patatas fritas, que para el juego es el tragabolas. El tragabolas, ¿vale? Y me he puesto de patatas hasta el culo, cariño.
3: Muy bien, pues sí, ese es tu lujo asequible. ¿Quién soy yo para, para decir que no? Claro que sí. Hombre,
2: las de, eh, las de gourmet.
3: Las, claro, ¿Patatas, ¿no? patatas, patatas fritas, fritas gourmet.
2: Medas, que es así como de lujo, que te cuestan un euro más. No sé si pues eso es
3: el lujo asequible, chica. Pues eso es así. Pues fetiche, fetiche de pandemia, claro bueno,
2: que sí. Y, y, y que, bueno, y langostinos, pues no es lujo. Bueno, no sé, no se da igual. Bueno,
3: ¿no? un poco sí. No, no. Pues mira... Eh, también hay otra cosa que está pasando, que, que es ya como el capitalismo pandémico más allá con, con el fetiche, que es que hemos entrado un poco en un fetichismo de datos. Más ahora con el coronavirus, ¿no? No te, no te pasa que hay, siempre hay alguien con una tabla algorítmica, ¿no? Sí. Dispuesta a analizar a analizar la tasa de reproducción de un virus el termómetro del fascismo, el pactómetro de la vida. O sea, están todos ahí enloquecidos. Entonces, Está todo lleno de dime Ferreras. Dime. Está todo lleno de Ferreras, ¿no? De... Está lleno de Ferreras, pero incluso más de, de gente en, en televisiones y en datos analizando datos. Eh, pero yo, te, más que Ferreras, siempre estoy hablando de un tipo de, de persona, de hombre sobre todo, que no sé si te has dado cuenta que son todos un poco el yerno perfecto que querría nuestras madres, tu madre Maribel. Hola, mi es, Estela, que les vamos claro. a mandar un beso a un nuestras beso madres a nuestras aquí.
2: madres, de verdad, que majas claro. son pobrecillas. Estos
3: son, claro, que son estos, este, este tipo de. chico porque, y... porque no nos ven, quiero decir, perdón, pero vamos
2: a no, Pobrecillas, claro, es que ya. Claro, bueno. son no, señales estupendas. Y nosotras eh, tampoco las vemos,
3: ya está, perdón. Claro. <risa> Por favor. Ya, ya. En fin. Es este tipo de hierro perfecto, que son todos estos chicos inteligentes, que tienen un doctorado en Oxford, que son todos politólogos que hablan tres idiomas, que van siempre con la camisa bien planchada, que son muy listos, muy amables, muy educados. A mí me gusta un poco el Lluís Oriol, eh, no sé si tú lo has visto cada vez que sale hablando el CIS... Eh, él fetichiza los datos, yo le fetichizo a él. <risa> qué, ah. ¡Qué horror!
2: Ah, sí, 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 es este señor catalán tan atractivo, con esta ¿Verdad? nariz así. Uy, sí. uy, 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 Bueno, hija, tenemos que conocerle, tenemos que ir allí a Barcelona, donde viva este señor, y, le, y a hacer contactos para ver qué pasa. A mí me cae muy bien, <risa> no para que nos lo presente, para decirle hola, señor, pues mira, nos fenomenal.
0: Eh, hola, señor. Claro que hola, sea. señor,
2: nos cae fenomenal. A mí me cae muy bien este de la sexta, que es así un chico que vive en Nueva York, que tiene así como los rizos morenos y que es como ah, no, muy no lo jalao. tengo visto.
3: No lo tengo Siempre, visto. Sí, que también también sale, es politólogo.
2: Eh, no sé si es politólogo, pero es periodista, creo que también sale en el programa del de objetivo de la sexta, que, que curra neutral. Y está ah, ahí no. a... ay, pero si es graciosísimo este chico, por favor. Bueno, sigue. Luego y... me
3: dices ah, el nombre, sí, 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 sí. Pues bueno, todo esto que estamos fetichizando los datos a tope, pues esto parece que no se le presta mucha importancia, ¿no? Como si fuera, como si los datos fueran lo único que importa, ¿no? Eh, últimamente. Estamos todo el rato analizando las curvas, las curvas, los datos, el dato frío, hay que hablar del dato frío y no se habla del relato, que también es muy importante, ¿no? Narrar lo que te pasa eh, en la vida. Narrar es la primera manera de hacer historia, que me lo dijo a mí esto de Stein, en Chabala. ¡Ah, eh, qué fuerte! ¿eh? Eso es fuerte, sí, sí. Que si, si, no, si no cuentas las cosas, decía, no existen para la historia. Me marcó mucho esto que dijo ella. En fin, y a veces con hablar tanto de los datos se nos olvida un poco esto, que las narraciones son necesarias, más allá de que a mí me encanta el Bees Entonces, yo te quería hablar de un libro, el otro día que hablabas de Doris Lessing, que hay sí. un, otro libro muy interesante de ella, que se llama El viento se llevará a nuestras palabras, que está muy bien, que eh, trata sobre eh, el pueblo afgano y que habla con una idea ¿no? de por qué hay porque hay atrocidades como la que pasa, le pasó al pueblo afgano, que quedan, eh, algunas quedan fijadas en nuestra memoria, por ejemplo, el holocausto, y otras, que por importantes que sean, como la que ella narra del pueblo afgano, eh, desaparecen sin más, ¿no? Y no quedan ni siquiera en la memoria. Ella habla de muchos casos históricos eh, donde ha muerto una gran cantidad de gente y aún así no quedan en la memoria, ¿no? Ya. Entonces ella, buscando... Un poco la respuesta habla de la importancia de visibilizar las cosas a través de las narraciones y que solo contando lo que te pasa cuentas un poco estas historias que están ocultas. Muy interesante este libro. Y
2: muy importante, ¿sí?
3: efectivamente, esto que estás diciendo. Sí, señora. A mí, me, a mí me lo parece. Entonces, en estos días que se habla constantemente desde un lugar científico de autoridad, ¿no? desde donde se analiza todo... Desde los datos, eh, de, que siempre recordemos que se pueden interpretar como te dé la gana, ¿no? Los datos es precisamente lo que estamos viendo últimamente, que, es, que se están usando tanto en política, ¿no? Para, para llevarlos a tu terreno. Entonces, yo creo que está guay acordarnos un poco del chiste este que, que para hablar de los datos que habla de un científico que estudiaba el comportamiento de las arañas, ¿no? Es un chiste que dice que el científico capturó una y la amastró para que acudiese a él cuando él silbaba, ¿no? Este es el experimento que hacía el científico. Entonces el científico le arrancó una pata a la araña y la llama. Y la araña se acerca a él. Y entonces él anotó en su libreta, la araña con siete patas se mueve con dificultad en el experimento. Sí. Luego le arrancó otra pata y de nuevo la llamó. Y la araña acudió a él. Y él anotó en su libreta, la araña con seis patas se mueve con más dificultad que cuando tenía siete u ocho patas. Bueno, claro, ¿no? Sí. Y así le fue arrancando las patas hasta que no le quedó ninguna pata a la araña. Y entonces, cuando le llama la última vez, la araña no se movió. Y entonces, el científico anota en su libreta. Las arañas sin patas son sordas. Fijate. Claro, es una interpretación de los datos. O sea, que ojo a los datos como nuevo fetiche... Porque la interpretación también muchas veces puede ser eh, parcial o ideológica. Eso quería decirte.
2: Bueno, en, est en estos momentos casi siempre es ideológica, ¿no? Quiero decir, cada uno lo interpreta desde su prisma, ¿no? En fin, bueno. La ciencia,
3: claro, la ciencia también es ideológica. Sí. Ojo con el fetiche.
2: Fíjate, fíjate, la ciencia también es ideológica. Esto, ¿qué te diría un científico de estos? ¿Tú qué crees? Igual, de repente nos llama ahora en directo un señor y nos dice, ¿pero qué estás diciendo, señora?
3: Bueno, y ¿no? a ver si ahora mismo nos llama en directo un señor y yo flipo, colega.
2: Además, ¿dónde va a llamar? No pero me refiero. ¿Tú crees que se enfada? No sé. Siempre pienso que pero... cuando vimos de estas cosas, que no tenemos ni idea, un científico de repente dice, bueno, mira estas tías que están diciendo... Estás estas cabiondas, no, pero... que, que la ciencia también es ideológica. Bueno, hay,
3: claro, hay sociología de la ciencia, hay, hay, hay mucha sociología de la ciencia, claro que sí. Claro que Fíjate sí. la cantidad de veces que han dicho ¿no? que las mujeres, la histeria las mujeres y la medicina, anda que no es ideológica, madre sí. mía.
2: Muy bien, Lucía, siempre la verdad es que menos mal que estás aquí, porque, ja, mía, de verdad, no. que no me entero de nada. Bueno, mira, vamos a... <ríe> Pero de nada, de verdad. ¿Qué una palurda importantísima. bueno ¿Qué vas a hacerte una
3: palurda? Anda,
2: no, ya, ya lo sé que no. Una por palabra, favor. Es verdad que no me has conocido palurdas. Madre mía, bueno vamos palurda al momento. Palurdas, de verdad. ¿Qué tías? vamos hasta ver momento. Sí, sí, mujer. Eh, no, antes, todo esto tan interesante sí. que estás hablando, quiero decir que hay una, una chica, una mujer, que me escribió el otro día diciéndome Uh -huh. Es que ahora la estoy buscando en Instagram, que me lo había apuntado y lo he perdido, pero, hija, te lo agradeceré en el alma para siempre y en algún momento. Me dijo que existía una segunda parte del libro del quinto hijo de Doris Lessing, que se llama Ven en el mundo, que es la segunda parte del libro.
3: Bueno, pues hay que leerla y tú.
2: Que, por cierto, nos ha dicho mucha gente... ¿eh? Que claro, que hay sí. librerías que alucinan porque, porque les estáis agotando los libros del Quinto Hijo. ¿eh? Pues mira, qué felicidad que nos hagáis caso porque, ¿sabes qué? No nos hace caso ni Dios ni vosotros. Bueno, les estáis haciendo caso y esto es una cosa nueva para... O sea, quiero bueno, decir, ¿qué te parece, Lucía?
3: Yo no sé cómo interpretarlo. O sea, me, <risa> me deja tan alucinada que no sé qué decir.
2: Que siempre hija mía. O sea, no nos hacemos ni caso ni la una ni la otra cuando nos aconsejamos cosas. Pero la gente nos hace caso. Bueno, hija, Qué maravilla. tenía que qué pasar. Maravilla. Tenía que pasar. Menos mal, joder, bueno. Menos
3: mal, claro que sí.
2: Bueno, mira, Lucía Ligmael, es que ya ha llegado el momento de hablar de mi tema preferido. A ver. ¿Vale? A ver. Tú sabes bien, Lucía, que el fetiche que ha marcado mi vida, de verdad, el que me ha tenido obsesionada, de verdad, muchísimos años de mi vida, de mis vidas, eh, mi vidas y de mis, y de mis, y de mis y hechuras, no sé, no digo. he hecho reviews fuertecitas, he escrito artículos, he hecho de todo, ese fetiche, ese concepto que me ha traído por la calle de la amargura, ha sido, es y será, la figura de la chica de tus sueños en el cine, es decir, la denominada Manic Pixie Dream Girl, toma ya, no puedo con ella, Me... Vamos ¡Qué
3: concepto, qué concepto!
2: Esa chica creada por todos esos guionistas, señores, con el teclado del ordenador lleno de migas, ¡qué asco! Esos hombres que no saben nada de la vida ni de las mujeres, esos señores feos, que comen como auténticos cerdos, ¡seguro! Y que follan mal, ¡seguro! Se lo digo en serio. Que solo tienen amigos hombres y que solo retuitean a señores. Por cierto, esto es un dato. Si solo retuiteas a señores, no te lo folles, te lo digo en serio. Revisa el DM, revísalo porque esto es muy importante.
3: Mucho, mucho, mucho. Sí,
2: en fin, continúo. La Manic Pixie Dream Girl de las pelotas, querida, eh, querida, consiste en estas chicas insoportables e insufribles creadas por estos guionistas, ya te lo digo, y majaderos e imbéciles, te lo digo en serio, como te decía. Y representan estas chicas de tus sueños lo que ellos consideran que es su ideal de mujer. Entonces, vamos a ver. Estas vamos personas, allá. Claro, <risa> Estos personajes en las pelis, estas chicas jovenzuelas como la espeluznante Amelie, Zoe ah. de Chanel en 500 días juntos, Catherine Hepburn en la fiera de Minilla, Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, aunque nos chiflen las películas, ¿eh? no importa, o Kate Winslet en Olvídate de mí, por ejemplo, o La inolvidable llamó en Sim. O, por ejemplo, eh, la chica esta que no sé nunca cómo se llama esta actriz, en el paradigma de estas pelis que se llama, eh, esta película, Ruby Ex Sparks. Bueno, uh -huh. mira, un inciso. Muchas veces, cuando yo he hablado de esto, me han dicho muchísimas chicas muy indignadas conmigo, francamente, que The channel, que que Channel en 500 días juntos no es una manic pixie dream girl. Y yo les digo, mira, chica, por supuesto que sí, cariño, revísatela un poquito, ¿vale? Además de ser una de las pelis más misóginas, te lo digo en serio, que estos ojos que han de comer, que se han de comer la tierra, han podido vislumbrar. Porque aunque te guste la peli o lo que tú quieras, es una película misógina, pero de un calibre, de verdad te lo digo, mmm, oro, ¿eh? A mí tú no me vas a decir que ese personaje pérfido y misterioso que solo atiende a sus caprichos no es una loca del coño de estas, ¿eh? No seas petardante, en serio, y revísate la película. Bueno.
3: Bueno, es que además esa película, o sea, esa película es todo lo que, todo lo detestable en la vida. Yeah. O sea, estas, ese tipo de personaje femenino que además se intentó, que se intentó trasladar a la vida real... Eh, de que era tan de novia del mundo del indie, ¿no? Total, eh, ¿Qué año nos hizo, genial. joder? Todas con los labios pintados de rojo y haciendo como que sabíamos tocar el ukelele, qué espanto. Esa tapa es tan espantosa de todas ahí pasivas y moninas y con flequillito. ¡Qué horror, qué horror claro, los dos miles! Joder. Es asistir. que
2: fueron espantosos. Claro, y todas haciendo de musas, de esos idiotas oh. con los que salíamos. Pero bueno, es que yo ahora te voy a explicar. bueno Pero antes de eso te digo una cosa. Lo mismo pasa con Kate Winslet en Olvídate de mí. Aunque yeah. lo mismo pasa. eso tamanic Pixie Dream Girl. o también, también me pusieron a parir y les muchísimo. Pues no, no, te equivocas, te equivocas. No, no me equivoco. Aunque ella en la película se marque ese discursito aquel de yo no soy un concepto, ¿te acuerdas? Ella dice, sí, 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 muchos sí, sí, hombres sí. creen que soy un concepto o que quizás les complemento o que voy a darles vida, pero solo soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu no me asignes la tuya, mira Claro, esta es la trampa Ella te dice que no Totalmente. lo es El estereotipo Y es exactamente lo que es Su personaje Ella tan pizpiretita sabes, Con sus pelos de coloritos Y sus neurosis de Loki Es exactamente Un puto concepto Y ahora, acribilladme Haters de esto que digo Me da igual También te digo, fíjate lo que te voy a decir que yo con cada novio que he tenido, vale y he visto Olvídate de mí, y esto te lo juro que es cierto, no ha fallado ni uno, o sea, no, no, no ha fallado ni uno que me ha dicho que yo soy como Kate Winslet de la película, y ellos eran como Joel en Jim Carrey, ¿vale? o sea en ¡Qué se...
3: fuerte! ¡Qué es, fuerte! Es
2: increíble, lo más fuerte de todo es que uh, a uno, esto es verdad, cuando le dejé, en serio, es que esta película a mí me encantó, en su momento me llegó cuando... Yo vivía en París, estaba haciendo un Erasmus, fíjate lo que te digo. Y la vi en París y, bueno, yo, imagínate, yo allí haciendo de Kate Winslet de concepto en París. Bueno, imagínate. Entonces, salí con un chico allí, te lo digo en serio, y cuando lo, estábamos medio dejándolo, le mandé una foto mía, así Simonísima, súper cuca, y yo también. Y en la parte de atrás de la foto le escribí todo lo que Kate Winslet dice del concepto y todo no. esta mierda. O sea, ¿qué te puto parece, sabes? O sea, en serio, es que es de Masier, es de, Macié, es de
3: Hola, chavala. O sea... Sí, es, es, esto, es, esto es un... Esto es fuerte.
2: como el pin a la, a la, a la, a la Money Pixie Drinker en la vida, en la vida misma. O sea, bueno, a ver, estas chicas, de verdad de tus sueños, que son criaturas burbujeantes, superficiales, chicas de ensueño, con encantadores defectos, como loquitas, desastres, torpes, inútiles, únicas, como muchísima, con muchísima imaginación, cuyo único objetivo en la vida es la de salvar a estos hombres, como tímidos, taciturnos, metidos en sí mismos, inseguros, que piensan que la vida les debe algo, se ponen la uh -huh. a mirar por la ventana, siempre, con una taza de café caliente, humeante. En plan, nadie me quiere, nadie te, nada tiene sentido. Y entonces aparece una chica de estas que son chirripitifláuticas y locuelas y les salvan de la mediocridad lacerante en la que viven estos hombres melancólicos y plastas indis, ¿vale? ¿Luz? Bueno,
3: bueno, 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 bueno. bueno. Entonces, sí, ahora hablaremos de eso. Ahora es que hablaremos. Su
2: claro, sí. ellas están construidas... Y no tienen ningún mundo interior, ni aficiones, ni deseos. Ellas no se muestran tristes, no tienen problemas. Ellas son muy flacas, se visten muy sí. bien. Están todas como un puto silbo. Son encantadoras y solo sirven para divertir al chico de turno, que en realidad, vuelvo a repetir, son un puto coñazo estos tíos. Bueno. Y yes. esto ha hecho, cariño, que esto es lo más fuerte de todo, ¿vale? Que por culpa del cine, muchas de nosotras hayamos actuado así. Que yo haya actuado así. Tiene delito que yo haya actuado así la mayoría de mis 20 años y un poco de mis 30 años, como una auténtica oligofrénica Lucía, siempre intensa, <risa> siempre mágica, siempre divertidísima, nunca tranquila, siempre actuando, teatralizando, sabes, para enamorar a esos hombres. ¿Entiendes, Lucía? Yo, ese, qué mal, qué mal. esa chica de las narices, locuela e hey, imbécil, te lo digo, que ya me vale conmigo que me lo creí. Todo que me han tomado el pelo, Lucía, siempre con esa estúpida sonrisa en la boca, como si fuera gilipollas, y tropezándome a posta, haciéndome la torpe por la calle que me caigo de la a puesta como unas gilipollas. Claro. Dios, Claro, yo he sido esa criatura mágica Prometedora de aventuras por vivir Y les daba yo ilusión y emoción a tíos Con vida y aburridos hasta la extenuación, Que no venía ningún tipo de talento Para vivir la vida con camisas hipster De mierda y pitillos Tíos con looks divertidos en general Pero en definitiva looks de auténticos mamar. Tachos, entiendes, que lo claro, pienso yo ya tengo unas ganas de pegarme un coscorrón a mí misma la cabeza, pero esto, ¿qué? Es? Eso sea.
3: Hombre. Sí, dale, dale, darte a ti misma en el pasado, si sí, es que es que además esto, bueno, es que esto es ¡Qué horror!
2: De verdad, te lo digo en serio, perdona, es que de verdad es que, me acuerdo, que yo he jugado esto, buscando el reconocimiento yeah. Te lo digo en serio, que si que si miraba mi DM del Twitter en esos tiempos, seguro que era yo la idiota que retuiteaba a todos esos tíos, como una subnormal, pensando que, 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 mira. Mira, de verdad de verdad, de verdad, de verdad. Y además, esta
3: cosa de hacerte la cookie, ¿no? Oh. Y hacer como, ay, ¡ay! ay, Es que soy así, soy excéntrica. No, soy como, un poco... como, de
2: repente mirando al horizonte y de repente esbozando una estúpida carcajada. ¿Qué te pasa? ¿Ah, no sé, es que me acabo de acordar de una cosa. ¡Uh! Me hago la misteriosa. ¡Pero con el gilipollas. <risa> Esto es no. insoportable. Hay que avisar a todas estas mujeres jóvenes que no, no que nadie nos avisa a nosotras. Que por favor no caigan en estos estereotipos absurdos. Que se descubran a ellas mismas. Te lo digo en serio. Que no tienen que ser las musas ni las salvadoras de nadie. Ni tienen que fingir. Y sobre
3: todo y sobre todo de esos de esos indies es que además parecen ardillitas todos no son un poco el indie ardilla con su camisa de cuadros son los
2: cabrones te lo digo en serio que no nos avisaron de que eso no era lo que había que hacer eso no, no. era lo que había que hacer
3: vale. y, y la falta de interés por lo que les rodea no siempre están siempre yo insisto en lo del indie ardilla porque están siempre ensimismados como las ardillas cuando comen nueces ¿no? que están ahí como de repente hacen ¡oh!
2: Son todos los gilipollas ¿qué? que además, ¿sabes que No les interesa nada lo que tienen delante y no les interesábamos nada. nosotras, nada de lo que pensábamos, ni lo que hacíamos, ni lo que nos gustaba, porque estábamos esa... pendientes de ellos.
3: Y esa idea de que la apatía es sexy... No, perdona, la apatía no es nada interesante. Que tú seas apático, cariño Efectivamente.
2: Mío. Es un poquito curioso. Ten iniciativa. Deja ya de hacer como que nosotras tengamos que hacer todo en la relación. Planear los viajes, las conversaciones. Planear las cenas. Ya estoy hasta el coño ya de organizarte los viajes a Francia. ¡Organízame tú un viaje a Francia! ¡O a Italia! o a Marruecos! ¡Quiero que me organices tú la vida! ¡Yo no quiero organizarte más la vida! ¡No quiero ir a la compra, a la nevera! hacerte la lista en la pandemia que bajas tú! no Ay, ¿qué más, qué más? ¡Por favor! En fin,
3: vamos, vamos a pasar a una canción. ¡Lucía! Sí, 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 porque lo necesitamos, lo necesitamos, que yo no puedo. Con... Es que además cuando has hecho Zoe de Chanel, madre mía, qué horror. Entonces vamos a pasar una canción muy, muy, muy bonita eh, para este calor abrasador que hay eh, ahora mismo, especialmente en Madrid, y esta fiebre que nos consume, que es una canción que se llama La Roncha de Babasónicos. Una maravilla canción. Venga.
1: La apisonada, la tarde arden en sus manos, seca.
3: que es bonita la canción
2: la verdad que la canción es preciosa pero es que uh, los indies iban con las uñas pintadas de negro y yo de verdad es bueno mira voy a voy a seguir muy bien bueno. adelante bueno ya estamos terminando pero es que uh, yo no podía dejar pasar este programa hablando de los fetiches con lo que ahora más se está fetichizando en este país, porque, o sea, Lucía, ahora que los fascistas fetichizan a España más que nunca, hija mía, Uh -huh. Que por España viven y lo hacen todo y se manifiestan y todo Y se contagian allí, berrean por la madre y se restriegan Que están insultantes y más españolazos que nunca Que estas manifestaciones, te lo digo en serio Es como su Primavera Sound, que se lo están pasando bomba, te lo digo en serio Que en realidad no están manifestando, yo creo que para restregarse allí Fíjate lo que te digo, y luego, bueno, vamos a ver En fin, sí, están sí, disfrutando totalmente. de lo lindo con la bandera esa que se la ponen de capa Porque son los superhéroes de... España y punto final, y la van a salvar de todo este, de todos los lo progresos en no, nosotros, entre restriegue y restriegue. En fin, España como fetiche, ¿cómo te quedas?
3: Fuerte, sí, sí, total, total, están en ello, totalmente.
2: Están en ello. Bueno, vamos a ver, pues mira, la gente de derechas uh, ha, fetiche, ha fetichizado, como te estoy diciendo, todo un país. ¡Hala, toma ya! Pero, fíjate lo que te voy a contar. Hay otra gente de derechas, de ultraderecha, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, que sea, eh, que, que, que bueno, bueno pues que en, en lugar de fetichinar un país, solo te estoy diciendo, pues se eh, ha dedicado a fetichinar los años 50. Vamos a ver, a ahora, y a... Sí, ¿Ahora sí, mismo. Sí, sí, te voy a explicar. A adorar y a fascinarse por la figura de la mujer en casa, la ama de casa que solo se dedica a su casa. Mm -hmm. uh, muy, fíjate, lo que defiende Kate Blanchett en visamérica América, que es genial esta serie, te lo digo. Sí, pero sí, bueno, total. Mira, vamos a ver. Eh, ¿Existe esto? Atenta a lo que te voy a decir. Existe, como te digo, una suerte de reacción y de contestación a la ola feminista global, bueno, existen muchas reacciones. Uh, y hay un movimiento promovido sobre todo por las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, denominado las Strat Wives, ¿vale? Uh -huh que son mujeres que defienden y promueven el estilo de vida basado en el rol de la esposa tradicional. Y es que, te voy a contar porque esto es súper fuerte, son mujeres que han dejado sus curros, hay mujeres empresarias, abogadas, bueno, con buenos curros supongo que no tan buenos, de todo habrá, pero sí. bueno, han decidido, pues ser amas de casa, pero con los parámetros de los años 50. Entonces ellas se visten como si estuvieran en los 50 apoyando esa idea del ama de casa sometida a cuidar el hogar, a hacer asados y a tener a su esposo y a sus hijos sin ningún oficio más que ese mi beneficio uh -huh. Y, bueno, es que es súper delirante porque muchas de ellas en YouTube, ¿vale?, que, que que ellas hacen vídeos en YouTube para promover este movimiento, van vestidas, insisto, como en los años 50, pintan labios rojo, taconazos, faldas abullonadas, rebecas con botones, peinados recogidos, un desfase. Bueno, y además es que, tía, Pero ves que lo los jura? vídeos, te lo juro, alucinas, de verdad, ir a esto, trat, trat, wives, porque, bueno, las casas también están decoradas en plan años 50, entonces, bueno, pues ver esos salones, o habitaciones impregnadas de esa estética vintage, eh, acordes a los valores de castidad y feminidad. Entonces, están las casas cargadas pues, de ganchillo, rosas, lazos, bueno, todo, todo súper barroco, ¿no? Y yeah. ellas, bueno, pues eh, salen en los vídeos de YouTube, como te decía, y dan talleres, que es súper fuerte, de feminidad y de cómo llevar un estilo de vida tradicional. Y entonces, por ejemplo, estas tías, con todo su papo, te dan instrucciones para vestirte bien. Entonces, nada de escote... Eh, no, Siempre todo como recatada fantástica, o te instruyen para que comas pizza de modo que no puedan los demás considerarte lesbiana. ¿Me me he hay un nombre de un curso en YouTube de una tried Wife de esta pirada que es uh, comer pizza de modo que no puedan los demás considerarte lesbiana.
0: Madre mía, me das chotadas, por favor.
2: Bueno, luego hay otro curso que se llama. ¿Cómo comportarse para atraer y retener a un hombre? Bueno, claro, por favor, entonces allí te ensalzan las virtudes de quedarse en casa, de someterse al liderazgo del marido, de tener muchos hijos, bueno, es súper fuerte. Bueno, luego también publican uh -huh. vídeos, sí, haciendo recetas de cocina, eh, por supuesto, sin microondas ni Thermomix ni ningún electrodoméstico moderno que no sea el horno, claro, nos estamos dando Oye. En
3: Oye, entonces, ¿por qué suben vídeos a YouTube? Estas tías, ¿no? Si ya, mandas bueno, claro. tan tradicionalistas, claro, internet para lo que les conviene, ¿no?
2: Es todo trampa, todo trampa, es todo tremendo. En fin, bueno, también, claro, entre vídeo y vídeo, receta de cocina, receta de cocina y, y falda bullonada, pues te hacen críticas a la inmigración, que son súper fuertes, o a la mezcla bueno. de niños de diferentes nacionalidades en los colegios, son racistas de cojones, que claro, están súper fuertes, es cool son Todas son mujeres jóvenes blancas que sostienen discursos de supremacismo blanco, como te estoy diciendo, súper reaccionario, machista, eh, anulan cualquier tipo de discurso sobre progreso y búsqueda de igualdad en sus vidas, todo muy a la extrema derecha, además que ellas son muy tramposas, como te digo, porque retuercen ideas feministas llevándoselas a su terreno, entonces dicen, por ejemplo... La única manera de no tratar a las mujeres como objetos sexuales es volver a la monogamia, a la familia y a la tradición. O sea, bueno, ¿eh?
0: Sí, claro. Después, bueno,
2: fuerte, claro. Una de sus lideresas, eh, la británica Dixie Andelin, dijo... El movimiento está aumentando porque las mujeres han tenido suficiente feminismo en el Reino Unido y en otros lugares. Y les decimos a las feministas, gracias por los pantalones, pero vemos la vida de una manera diferente. O sea, es que esto, efectivamente, como de los 50.
3: ¡Qué horror! Gracias por los pantalones. Lo del voto ya otro día,
2: ¿no? No, es súper fuerte. Bueno, le leyendo, sobre todo, estoy investigando. Resulta que, claro, es toda una estratagema de miembros de la, de, la, de la ultraderecha que se dieron claro. cuenta que para ganar la batalla política a largo plazo pues era imprescindible incluir a las mujeres, fíjate tú. Y entonces, es que eh,
3: estos, tú sabes que lo han hecho, perdona, eh, lo han hecho también los movimientos ultraderechistas en todo el mundo, Amanecer Dorado, etcétera, sí, sí. Eh, lo hacen y tienen en primeras filas a las mujeres porque se han dado cuenta de lo que tú dices, que es necesario, qué fuerte.
2: Bueno, pues esto de las Tradwives es como un movimiento colateral de todos estos ¿no? de, de todos estos grupos políticos y entonces dicen, bueno, mmm, tenemos ahí a unas mujeres, las Tradwives, ¿no? eh, haciendo por las redes que claro, todo ese mensaje súper potente, pues mmm, promoción de toda esta mierda y claro, esta figura, este fetiche de los años 50, las Tradwives, son su manera de esparcir sus ideas autoritarias enmascaradas pues de tradicionalismo hiperfemenino, otra vez volvemos un poquito al fetiche de lo cookie dentro de este fetiche de los años 50, dentro del fetiche pues, de la tradicionalidad de los convencionalismos, en fin bueno, el tema es fascinante uh, no, es... lo más alucinante es que cada vez tiene más adeptas este movimiento, es impresionante mirado en Instagram y Youtube y bueno Lucía, hasta aquí este podcast que creo que ha, ha durado pues 177 años A ver, <risa> más largo, cariño, porque a ti y a mí me gusta rajar pues, muchísimo, ¿no? Nos
3: encanta hablar, la verdad es que sí, es así.
2: Bueno, despídete que voy a poner una canción muy bonita. Despídete, Lucía.
3: Pues nada, que muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Hasta el próximo podcast.
2: Eso es, eh, muchas gracias. Os dejo con la canción de Anita Ward, eh, que era esta cantante de disco la de Na 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 my bed". ¿Te acuerdas? My sí, bed". Bueno, sí, sí, ¿sí? sí, que no me acuerdo cómo era todo. Bueno, pues su canción de Spoiled by Your Love, que es buenísima. Adelante.